0: Servírujem pro tvůj mozek PPC v hrádlo, sejdeme se, proberem to jinak, je nám hrálo. Máme tono zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food. Máme tady nový rok a já vám moc přeji hodně štěstí, aby se vám dařilo, aby se dařilo vaším kampaním, aby jste v roce 2024 rostli, rostli rostly vaše projekty a aby vás práce bavila. Já doufám, že i náš podcast vám v tom pomůže, abyste z vaší práce měli radost, měli radost z vašich výsledků a my jsme si pro vás připravili i malé překvapení, protože jsme našemu podcastu dali videoformu, takže na YouTube se můžete těšit na záznam a já doufám, že se zvládnu na vás vždycky pořádně usmívat, že vás to bude bavit, že vás bude vůbec bavit poslouchat náš podcast, budu ráda klidně, když mi dáte zpětnou vazbu, nebo mi řeknete, o jaké téma máte zájem, protože mě fakt vždycky dělá radost, když můžu natáčet téma na přání. Protože mám pocit, že uh, o to víc uh, si ho užijete. Dobrá. A jaké téma jsem vybrala na dnešek? Protože nám začíná rok, tak mi přišlo super zhrnout ten uh, minulý rok, 2023. Ale rozhodně nechci tady mluvit o tom, uh, jaký všechny novinky jsme mohli uh, si oslavit v roce 2023 na Google, na na Metě, nechci mluvit o všech Pimax novinkách, protože by tady tenhle podcast měl alespoň dvě hodiny, ale chtěla bych se pozastavit nad tím a probrat, jak na tom vlastně byl e-commerce trh v České republice. Jestli rostl, jestli se dařilo, nebo klesal, je to důležitý nejen proto, abyste byli schopní si naplánovat ten další rok, ale taky si myslím, že je to velmi důležitý k tomu zhodnocení a abyste měli benchmark, jestli vlastně pokud jste rostli o 8-10%, jestli je to dobrý nebo, nebo špatný. Jo, protože možná trh rostl výrazně víc. Nebo no, naopak jste možná třeba rostli jenom o 2-3%, ale je to super výsledek, protože celý trh klesal. Já jsem vlastně v někdy v listopadu viděla výsledky z Heuréky, která má super data, protože tam jsou vlastně všechny, všechny e-shopy a ta říkala, že trh klesá už, myslím, že sedmý čtvrtletí v řadě a třetí kvartál klesal o 11%. A v tom článku v hospodářkách vlastně celý, to bylo takový jako černočerný a, a negativní, protože ještě navíc předvídali, že lidem se a, nechce moc nakupovat na Vánoce a chtějí šetřit, to pravděpodobně bude dál prohlubovat a, ten, jako, nebo dál prodlužovat a, ty špatné výsledky meziroční. A, a navíc se... A, taky se projevuje na trhu ostrější konkurence, Allegro temu a podobně. Takže to vypadalo jako velmi negativně a kdyby se, kdyby tady tenhle podcast tady končil, tak vlastně by to vzešlo. No jo, tak pokud jsme jenom trošku roste, tak je to super a pokud jsme rostli hodně, tak jsme úplně jako hvězdy a vítězové. Ale ono to není úplně pravda, protože když se potom podíváte na další data, tak zjistíte, že to není úplně černobílý. Protože například uh, data z ShopTetu ukazují. ShopTet zase má jiný data, protože oni pracují s malýma a středníma e-shopama. A tam je vidět, že ty rostly o 10% meziročně a některé obory, dokonce o mnohem víc, třeba kosmetika, myslím si, že o 38%, oblečení o 20%, zábava o 110%. Takže pokud jste v těchto oborech, jste malý střední e-shop, tak třeba růst jenom o 10%, je vlastně málo. A nevyužili jste ten potenciál. A i GoPay potvrzuje, že na Black Friday meziročně se zvýšily objemy transakcí o 13%. Takže taky tam vlastně vidí meziroční nárůst. A my to vidíme hodně podobně. Pracujeme taky s těma středně velkýma e-shopama a pokud trh rostl a my jsme byli schopni dobře odkomunikovat tu naši nabídku, tak jsme byli schopni růst hodně. V některých případech fakt na dvojnásobek. Takže ty negativa, které byly v tom článku řekl bych vůbec nevynímala tak černě. Navíc, co ještě bylo zmíněné v tom článku, to bych chtěla dokonce i tady fakt jako přečíst slovo od slova, ať to slyšíte, že nálada na trhu je špatná. Lidé chtějí slevy a bez nich nenakoupí nic. To bych ještě chtěla okomentovat. Myslím si, že my, takhle s firmama, se kterými spolupracujeme, opravdu jim doporučujeme na slevách ten růst nestavět, protože slevy jsou krátkodobý řešení. Vždycky, když dáte slevu, tak si ubíráte z marže. A navíc nejen si ubíráte z marže, ale i snižujete tu hodnotu v očích zákazníka. Takže opravdu. To není to nejlepší řešení a my vždycky stavíme spíš jako na těch USPčkách na tom vysvětlení té hodnoty produktu tomu zákazníkovi a díky tomu se nám daří daří růst. A ještě bych k tomu chtěla zmínit, že i když srovnám té výši slev v roce 2022 a 2023, tak se nestalo to, že by e-shopy nabízely vyšší slevy. Takže i tady tahle věta z toho článku nebyla úplně platná, že by potřebovali e-shopy zvyšovat slevy proto, aby, aby mohly prodat víc. A poslední věc, kterou bych ráda přidala, jsou data z US. Na Black Friday v US zaznamenali rekordní tržby a meziročně vzrostly o 7,5%. Takže i v US se vlastně dařilo uh, růst. A já bych to chtěla zhrnout, já si myslím, že um, nás čekají relativně pozitivní uh, zítřky a že ten uh, rok 2024 určitě nebude protkaný tak uh, negativními uh, vyhlídkama, ale na druhou stranu chci říct, že budete muset být chytřejší v té propagaci, protože konkurence rozhodně silnější bude. V některých oborech vidíme, že třeba temu je tam hodně silný a hodně to vybydovává a potom je těžší být na těch stejných obratech jako loni se stejným ponočkem nebo roasem. Takže ano, budete muset být chytřejší a budete určitě muset umět dobře pracovat s tou hodnotou pro zákazníka. Takže já vám moc krát děkuji, že podcast posloucháte. Budu se těšit zase příští týden s dalším tématem a ještě jednou vám přeju hodně štěstí a mějte se krásně. Tumání a přemýšlení to je závazek živých otázek, zamyslet se přijít na to a bez žvástů, sejdeme se, pokecáme v dalším podcastu.